0: Eine Sache, die ich jetzt so aus dieser Corona-Zeit mitnehme, ist, dass man sich irgendwie viel mehr Gedanken über die eigene Wohnung macht. Spätestens, wenn man irgendwie so, so Videokonferenzen macht oder so. Hast du auch so Videoschalten gemacht? Ja, jede Menge. Ich
1: finde es nicht sonderlich äh, angenehm, aber es blieb ja nichts anderes übrig. Also ich habe viele FaceTime und Skype ja. und weiß der Teufel, was alles gemacht. Ja, es, es
0: gab keine andere Möglichkeit. Und man macht sich dann so immer Gedanken, oder ich mache das zumindest, wie sieht's hinter mir so aus? So? Oder war, <lacht> was sehen die Ganz Leute? Genau. Meine,
1: meine Frau hat immer gesagt, du musst aber vorher noch ein bisschen hinten dran aufräumen. Ne? Das, das sehen jetzt so und so viele Zuschauer. macht, macht das Regal.
0: Räum das mal auf, ja. So und das Thema Wohn hat da für uns irgendwie noch eine andere Bedeutung bekommen, wo wir so lange zu Hause sind und deswegen sprechen wir da heute auch, in wie die Tiere drüber, wie die Tiere wohnen, ist unser Thema.
1: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Käler und Mario Ludwig.
0: Wir sind der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie Tiere so durch ihren Alltag kommen, wie sie sich ihr Leben schön machen, wie sie klarkommen. Und vielleicht gibst du auch die eine oder andere Parallele zu unserem Leben. Vielleicht sogar mal die eine oder andere Anregung auch für euch. Wir sind einerseits Biologe Mario Ludwig. Ohne den wird das gar nicht funktionieren. Das ist jetzt die Stelle, wo du was Cooles sagen musst, Mario. Oder zumindest Hallo.
1: Mir fällt nichts Cooles <lacht> ja, es nein, geht auch, halt Hallo. Natürlich. Es geht
0: auch. Und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Und zu Hause ist heute unser Thema oder auch wie man das zu Hause baut. Aber wir fangen mal ganz vorne an, weil eine Parallele, glaube ich, dass wenn wir wohnen, ist für uns wichtig Schutz und Sicherheit, dass wir uns da entspannen können, dass wir uns auf niemanden, dass wir auf niemanden Rücksicht nehmen müssen. Man kann sich das so gestalten zu Hause, wie man mag und kann sich das so einrichten. Wobei die Unterschiede, glaube ich, dann auch danach relativ deutlich werden. Also zum Beispiel Mietwohnungen im Tierreich
1: gibt es ja nicht so. Gibt es eher nicht, nein. Nein. Aber sonst gibt es fast alles andere. Also es gibt Luftschlösser, denkt mal an die Vögel, es gibt Millionenstädte, die unter der Erde sind, es gibt Wolkenkratzer, es gibt sogar Gefängnisse. Ja, gibt alles, was es bei uns auch gibt. Wohnung aus zweiter Hand gibt es schon mal im Tierreich. Ah ja, ja stimmt. Also dass, genau. dass ein Specht eine Höhle macht, die lässt er dann, äh, die verlässt er dann und dann zieht äh, irgendein anderes Tier da ein. So, aus zweiter Hand eben.
0: Und in dieser Folge wollen wir auf jeden Fall so einen kleinen Überblick mal über ein paar sehr spannende Tierwohnungen äh, euch bieten. Ähm, und wir müssen auch gar nicht so weit weggucken in die Ferne. Irgendwie wenn wir jetzt mal gucken wollen, wer irgendwie ein richtig äh, absurd guter Baumeister ist. Und mit den Bibern gibt es ja auch bei uns echte Meisterarchitekten, äh, die richtig gut cool sind als
1: Ingenieure. Ja, ganz genau. Also Biber, das sind ja sowas wie die Stars unter den Nagetieren. Das hat mehrere Gründe, fängt schon bei der Größe an. Also ein Biber, das ist ein richtig großer... Großer Brocken, 1,30 Meter lang, bis zu 30 Kilogramm schwer. Oh. Also das größte Nagetier Europas, das zweitgrößte der Welt nach dem südamerikanischen Wasserschwein. Aber was den Biber so wirklich bekannt und berühmt gemacht hat, das sind natürlich seine überragenden Fähigkeiten als Baumeister und natürlich seine wirklich tolle Ingenieurskunst. Und der Biber hat noch eine weitere, wirklich einmalige Eigenschaft. Das ist wirklich das einzige Tier, das sich seinen Lebensraum selbst gestalten kann. Das schafft sonst eigentlich nur der Mensch. Mit den Dämmen meinst du wahrscheinlich? Mit den Dämmen, genau.
0: Ja, genau. Das machen wir natürlich auch. Dämme bauen und so weiter, aber auch den Lebensraum sonst irgendwie äh, umkrempeln. Äh, ich habe übrigens noch nie, ich glaube, ich habe noch nie einen Biber live in der Natur. so, Also äh, nicht jetzt außer, außerhalb des Wildparks oder irgendwie so, sondern wirklich so in einem Wald oder so gesehen. Ist das... Hast du, hast du schon viele gesehen oder also inzwischen ich ich in
1: unterwegs? Ich in, nein, ich habe in Deutschland auch noch keine gesehen, aber ich habe in Schweden schon mehrfach gesehen. Ich habe sie auch beim Nagen beobachten können, also wie sie so einen Baum gefällt haben. Sehr interessant, sehr spannend. Das würde
0: ich auch gerne mal sehen. Aber ähm, jetzt erstmal die Frage: sollen wir erst über die Burgen? Also, weil die, die Biber wohnen ja in so Burgen, oder sollen wir erst über die Dämme sprechen, die sie bauen? Was meinst du?
1: Also, wir sollten erstmal über die Bäume sprechen. Also, äh, ja Okay, Bäume, was machen die mit den Bäumen? Äh, Bäume ist. Ist was, was Da kann ein Biber auf gar keinen Fall drauf verzichten. Also ohne Bäume geht beim Biber gar nichts. Mhm. Weil zum einen dienen die dem Biber als Nahrung und zum anderen braucht er die Bäume auch, du hast ja schon gesagt, die braucht er als Baumaterial, um seine Wohnburgen zu bauen und seine Dämme zu bauen. Und deshalb findet man den Biber immer an Fließgewässern, an Seen mit einem flachen Ufer, aber da müssen am Ufer ganz viele Bäume stehen.
0: Ich habe äh, in der Vorbereitung mir so ein paar Bilder im Internet angeguckt, wo man echt so sieht, wie so am Rande von, von Gewässern richtig viele Bäume so abgenagt oder angenagt äh, sind. Mhm. Und das sieht tatsächlich ziemlich gefährlich aus. Äh, wie kriegt so ein kleines Tier, wobei so klein ist es gar nicht, hast du ja gerade schon gesagt, aber wie kriegt so ein, ich glaube, passierliches Tier, darf ich sagen. Wie kriegen die so viele Bäume immer. gefällt? Passierlich geht immer.
1: Ja. Ja. Mach mir weil das. er einfach weil der Biber immer scharfe Zähne hat, weil diese Zähne vom Biber, die Schneidezähne genau gesagt, die haben so einen Selbstschärfeeffekt und verantwortlich dafür ist eine anatomische Besonderheit von diesen Schneidezähnen, die sind an der Vorderseite und an der Rückseite unterschiedlich beschichtet. Also die Zähne an sich sind wie bei uns Menschen auch komplett mit einer Schmelzschicht überzogen. Aber die sind Aber an so der Vorderseite. Auch, ne? Ja, genau, an der Vorderseite, da kommt die orangene Farbe her, da sind die noch mit Eisenverbindungen verstärkt. Und weil diese Eisenverbindungen aber viel stärker sind als der normale Schmelz, dann nutzt sich die Vorderseite der Zähne beim Nagen viel langsamer ab als die Hinterseite. Und da kommt es immer zu einer scharfen Schnittkante und da kommt es eben zu diesem Selbstschärfeeffekt. Und jetzt würde man ja sagen, also so ein Selbstschärfeeffekt, das hat natürlich auch einen enormen Zahnverschleiß. Aber die Biber müssen da keine Angst haben, dass sie eines Tages eben nur noch unnütze Zahnstummel haben oder vielleicht gar keine Zähne mehr haben, weil die Schneidezähne vom Biber haben im Gegensatz zu den Backenzähnen eine sogenannte offene Zahnwurzel. Das heißt, die können ein Leben lang nachwachsen und das immerhin bis zu einem Millimeter am Tag. Und was ganz interessant ist, diesen Selbstschärfe-Effekt von den Biberzähnen, den haben wir Menschen mittlerweile abgekupfert. Und den haben wir verwandt zur Konstruktion von selbstschärfen Messern, von Schreddern und von ganz vielen anderen Werkzeugen.
0: So, und diese sehr praktischen Zähne, die können Sie eben nutzen, um so viele Bäume zu fällen, wie Sie brauchen. Jetzt müssen wir genau. wirklich klären, was, was, was die damit machen. Ähm, also zum Beispiel die Burgen.
1: Ähm, wie bauen Sie die okay. auf? Jetzt kommen wir zu den Burgen. Also diese Burgen, die sind meistens in einem See gelegen, die sind bis zu drei Meter hoch, zehn Meter breit, also richtig groß. Und da häufen jetzt die Biber zunächst mal, um diese Burgen zu bauen, auf dem Grund vom Gewässer Stämme an, Zweige an, Steine an, Schlamm, bis so eine künstliche Insel entstanden ist, die so zwei Meter über den Wasserspiegel rausragt. Und dann buddelt der Biber im Innern dieser Insel sich einen sogenannten Wohnkessel aus. Das ist so eine ganz spezielle Kammer, hat einen Durchmesser 2 Meter, Höhe 60 Zentimeter. Und dieser Wohnkessel, das ist jetzt der Lebensmittelpunkt, das ist das eigentliche Zuhause vom Biber. Also hier ruht er sich schön aus, tagsüber. Er ist er ja nachtaktiv von den Strapazen, von seiner Arbeit. Hier bringt auch sein Weibchen, seine Jungen zur Welt. Und weil Biber, wir haben das vorhin auch schon gesagt, die haben es gern gemütlich, da kleiden die den Wohnkessel sehr sorgfältig mit Blättern und mit anderem Pflanzenmaterial aus. Und was sehr interessant ist, die Wohnkammer, die befindet sich immer über der Wasserlinie. Mhm. Die Zugänge zur äh, Wohnkammer die sind immer deutlich unter der Wasseroberfläche. Damit will der Biber verhindern, dass Fressfeinde in seine Burg eindringen können. Ja, die finden den Eingang dann vielleicht auch gar nicht oder können auch gar nicht unter Nein, die, Wasser. Die, die können nicht, die können nicht unter Wasser da. Also ein, sagen wir mal, ein Wolf oder ein Dachs, der tut sich da relativ schwer.
0: So, aber es könnte natürlich sein, dass das Wasser in dem See oder in dem Gewässer drumherum irgendwie absinkt und dann liegt das ja frei. Und jetzt kommen, genau. glaube ich, die Staudämme ins Spiel.
1: Genau, also wenn, wenn das passiert, also wenn der, der Zugang zum Bau vom Biber möglich ist, weil der Wasserspiegel gesunken ist, fängt der Biber sofort damit an, einen Damm zu bauen und durch dieses Aufstauen vom Gewässer durch diesen Damm, da steigt der Wasserspiegel und die Eingänge zur Burg, die kommen wieder dahin, wo sie hingehören, also 60 Zentimeter unterhalb der Wasseroberfläche. Und wenn er einen Staudamm bauen will, dann zerlegt der Biber zunächst mal die Bäume, die er gefiltert, in so schöne handliche Stücke. Die transportiert er dann schwimmt, also so nach und nach zur Dammbaustelle. Und je dicker der Stamm ist, desto kürzere Stücke produziert er schließlich, will er sich ja körperlich auch nicht übernehmen. Und wo er den Damm dann baut, da rammt er dann diese Holzstücke senkrecht in den Boden, verankert die mit Steinen. Dann hat er so ein Grundgerüst und das wird dann abgedichtet mit Schlamm, mit kleinen Ästen, mit Wasserpflanzen, mit Blättern. Und fertig ist der Damm. Macht er das alleine
0: oder hat er noch andere Biberfreunde, die dazukommen?
1: Also jetzt muss ich dir was von den Monsterdämmen erzählen. Also ja. in Mitteleuropa, da sind diese Biberdämme 30 Meter lang und einen Meter hoch. Das ist ja auch schon eine tolle Leistung. Aber beim kanadischen Biber, also bei seinem nordamerikanischen Vetter, das sieht es ganz anders aus. Der baut diese Monsterdämme. Die sind so breit und so stabil, da kann ein Mensch problemlos drauf gehen. Es gibt sogar welche, da kann man drauf reiten. Und den größten Biberdamm der Welt, den hat man 2007 in Kanada entdeckt, das ist ein Damm, der ist 850 Meter lang. Oh. Der existiert bereits seit Mitte der 70er Jahre. Das heißt, an diesem Riesendamm, da waren gleich mehrere Bibergenerationen beteiligt. Also der wird immer wieder nachgebaut. Da sind tatsächlich dann
0: viele irgendwie wieder, wieder dran, die sich dann alle da an diesem Damm beteiligen. Ich habe, wie gesagt, nur die Bilder, die du gerade angesprochen hast, von diesen kleineren Dämmen irgendwie aus Europa gesehen und finde das schon ziemlich beeindruckend, dass irgendwie diese kleinen Tiere das bekommen. bekommen. Werde euch dazu auch noch ein paar Fotos posten auf unserem Instagram-Account, wie die Tiere. Da könnt ihr dann mal reinschauen. Vom Biber machen wir jetzt einen kleinen Ausflug in die Welt der historischen Tiere. Das ist nämlich die kleine Ecke in unserem Podcast, in der wir einen Ausflug vom eigentlichen Thema machen und in der wir uns Tiere anschauen, die wir in echt nicht mehr anschauen können. Aber feiern können wir sie trotzdem, die skurrilen oder sonst irgendwie besonderen Tierarten der Vergangenheit, die leider ausgestorben sind. Ich sag mal so, ich habe heute einen Klassiker der ausgestorbenen Tiere, aber erstmal, und ich glaube, den, den mache ich mal nicht zuerst. Mach du erstmal
1: mal. Mario. Okay dann fange ich an ich habe keinen klassiker ich habe du weißt ja ich habe es gern mit den namen ich habe ja. einen lappenhopf oder <lacht> huia lappenhopf ist ein toller name also ist ein, oder war ein vogel so 50 cm groß etwa so groß wie ein huhn schwarzes gefieder hat so einen charakteristischen weißen fleck auf der wange gehabt sah ein bisschen so aus wie so ein kolibri xxxl ja war in neuseeland zu hause ist 1907 ausgestorben
0: oh das ist ja Und gar nicht so lang her
1: Nee. Was ist jetzt das Besondere am, am Lappenhopf? Da haben Männchen und Weibchen völlig unterschiedliche Schnäbel. Das gibt es sonst nirgendwo im Tierreich. Die Ach. Weibchen haben einen ganz langen, gebogenen Schnabel. Und der Schnabel von den Männchen, der ist viel, viel kürzer und so spechtartig, so wuchtig. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist das so? Gibt es eine Theorie dazu? Die Lappenhopfe, die ernähren sich von den Larven. Achtung, jetzt kommt es des Huhu-Käfers. Der Huhu-Käfer... <lacht> Das denkst das du dir doch ist gerade aus, Mario. Nein, 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 das ist die nackte Wahrheit. Der Huhu-Käfer, das ist ein 5 cm großer brauner Käfer und die Larven von diesem Käfer, die leben unter der Rinde im Holz. Und jetzt mit ihrem kurzen Schnabel, da kommen die Männchen gut an die Larven ran, die unmittelbar unter der Rinde leben. Die Weibchen, die einen langen Schnabel haben, die schnappen sich die Larven, die tiefer im Holz leben. Und so sagt man, da wird die Nahrungskonkurrenz zwischen den Geschlechtern vermieden. Warum ist dieser arme Lappenhopf jetzt ausgestorben? Ja. Also diese, diese Schwanzfedern, die waren schon bei den Maori sehr beliebt. Die haben die Art wahrscheinlich auf der Nordinsel schon ausgerottet. Dann hat man die dichten äh, Regenwälder, in, in der der Lappenhopf zu Hause war, abgeholzt. Und den letzten Todesstoß hat dem Lappenhopf ein Adliger ge gegeben, nämlich der Duke of York. Mhm. Der Duke of York hat 1901 Neuseeland besucht, hat seine sein Hut mit einer huja feder geschmückt und dann gab es eine riesige Modewelle über äh, Europa. Jeder wollte eine huja feder haben. Es sind tausende von Huyas getötet worden oh nein. und das war dann das Ende des Lappenhopfs. Lappen Jetzt bist du dran ja. mit deinem Klassiker.
0: Es ist ein Klassiker und es ist gar nicht, es, wir sind auch im Bereich der Vögel und wenn ich das sage, Mario, dann weißt du glaube ich schon, welches Tier ich natürlich nehmen musste, weil diese Rubrik Braucht dieses Tier den Dodo natürlich. Oder auch. Ich wollte gerade raten, ja. es kommt auf Mauritius vor, oder? So ist es. Es kam auf Mauritius vor Gen, das Tier, Genau, ja. Dodo oder Dronte hat man, glaube ich, auch, ist, glaube mhm. ich, auch, auch ein Begriff. Genau. So, und, und die Hardfacts zu diesem Dodo, der ihn eigentlich noch super sympathischer macht, äh, aber leider nicht besonders zuträglich war, um zu überleben, er kann nicht fliegen. Oder Mario unterbricht mich, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Oder falls, Gerne. Äh, äh, er kann nicht fliegen. Mauritius haben wir schon gesagt. Das war sein. Äh, Gebiet, wo er unterwegs war, rumgelaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich sag mal so, nachdem ich so ein paar Bilder nochmal gegoogelt habe, hätte ich mich auch gewundert, wenn er hätte fliegen können. Das wäre, glaube ich, optisch, <lacht> optisch ja. interessant gewesen. Also irgendwie aerodynamisches Aussehen war jetzt nicht so sein Ding.
1: Nee, nee sah irgendwie so aus wie so ein fettes Huhn auf Drogen, ne? mit einem genau. komischen
0: Schnabel. Ja? Ein Huhn mit Riesenschnabel, hätte ich jetzt so äh, gesagt. Aber genau. ich habe auch eine Sache gelesen, die ich ganz interessant war, äh, fand. Manche Forschende nehmen an, dass äh, manche Do Dodo-Abbildungen vielleicht ein bisschen unrealistisch gezeichnet wurden, dass die gar nicht so rund und so massig waren vielleicht, weil viele Dodos in Gefangenschaft, die überfüttert wurden, gemalt wurden oder die sich gerade Fett angefressen haben, aber das ist glaube ich nur eine Theorie oder weißt du da mehr?
1: Das ist eine Theorie, aber es könnte durchaus
0: sein. Könnte sein. Ähm, so, auch hier natürlich die Frage, warum ist er ausgestorben? Warum sind die Dodos nicht mehr unter uns? Ähm, die Gründe, die ich rausgefunden habe, einerseits die eingeschleppten Ratten, nachdem Mauritius mhm. äh, weiter bevölkert wurden. Denn der Dodo hatte halt vorher, soweit ich weiß, keine Feinde und wusste auch gar nicht so, dass Feinde blöd sind. So, oder dass man irgendwie da vielleicht flüchten könnte oder verteidigen oder so, ne?
1: Ja, der konnte sich gar nicht darauf einstellen. Ne? Der hat nicht, in seinem genetischen Code war nicht drin, Achtung, Ratte, ja. Der hat
0: sogar, ach, und wer bist du denn? Oh, so, das, na ja, gut. So, und, ja, das, das war. Äh, ja, gut. Ja, ein bisschen blöd. Und äh, ich glaube, das Fleisch soll nicht so super gewesen sein vom Dodo, aber die Seeleute haben es, glaube ich, trotzdem teilweise gegessen oder die Eiers, auch was ich gelesen habe.
1: Die haben das so als, Lebend, als Lebendnahrung mit an, an Bord genommen, ne? um, um Frischnahrung zu haben. Da haben die so einen schönen fetten Dodo oder mehrere Dodos mitgenommen. Was, man also wird was, zumindest ja, ja,
0: genau. Habe ich auch so gelesen, dass das einzelne Berichte waren. Weiß man eigentlich, was der Dodo für ein Geräusch gemacht hat? Ich weiß es
1: nicht. Nee, ich auch nicht.
0: Ist auch wahrscheinlich nicht aufgenommen worden. War auch schwierig, denn ausgestorben schon Ende des 17. Jahrhunderts ist meine, mein Datum, was ich dazu gefunden habe. Genau. Ja, weniger als 100 Jahre nach der Entdeckung. Ein Bisschen blöd. Jo, äh, noch ein paar schöne Dodo-Fakten stelle ich euch zusammen für äh, unser Instagram-Account. Da poste ich euch das äh, wie die Tiere. Einfach mal folgen und dann kriegt ihr schöne Tierinfos immer von mir. Und damit wieder zurück zu wie die Tiere wohnen, wobei mich jetzt noch interessiert hätte wieder, ob der Dodo sich auch irgendwie schick irgendwie eingerichtet hätte oder naja, <lacht> vielleicht können wir das irgendwann noch erforschen. So, ähm, wir kommen zum Wohnen zurück ähm, und zu ganz anderen Gebäuden jetzt mal äh, von, der, von der Burg eben, wobei es hat auch ein bisschen was von einer Wohnburg. Ich habe einen Kollegen, der wohnt in einem richtigen Hochhaus hier in Bremen und der findet das total super. Äh, weil schöne Aussicht, irgendwie total praktisch und so, zentral, alles gut. Aber wenn ich jetzt so die Wahl hätte, für mich wäre das nichts. Äh, egal wie toll die Aussicht jetzt ist oder wie geil das Haus architektonisch ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir das
1: vorstellen kannst. Nee, Hochhaus hat nichts für mich. Also das ist mir zu anonym, zu hoch, überhaupt, nein, ist nichts für mich.
0: Wobei es ja schon irgendwie auch coole Hochhäuser gibt. Also auch hier in Bremen oder Bremerhaven so architektonisch besonders spannende Sachen. Oder in Dubai, wenn ich jetzt mal so weiter, weiter denke. Yeah.
1: Ja, Bush aber. Khalifa, ne? Genau. Ja, das ist tolle Hochhäuser. War ich mal oben? Es ist, du ziehst da runter, wie ist das Gefühl, du guckst aus dem Weltraum auf den Boden? Oh, warst du sogar schon? Okay. Ja.
0: Ähm, aber um spannende und architektonisch besondere Hochhäuser geht es jetzt auch ähm, bei den Termiten, nämlich. Ähm, im Vergleich genau. jetzt mal zum, zu diesem, wie heißt das,
1: Burj Khalifa, wie hoch werden die Termitenhäuser? Die Termitenhäuser werden acht Meter hoch, also von einer Art, das ist eine, eine Gattung, die kommt in der Kalahari, also im Südwesten Afrikas vor, da werden die Termitenbauten acht Meter hoch, gehen aber auch noch tief ins Erdreich rein und das sind Hochhäuser, die bieten gleich mehreren Millionen Termiten wirklich eine sehr komfortable, eine sehr äh, behagliche Unterkunft. Und wenn du jetzt die Körpergröße von den Termiten in Relation zur Körpergröße mhm. von einem Menschen setzt, dann müsste ein menschlicher Bauweismeister, um eine vergleichbare architektonische Leistung wie diese kleinen Termiten zu erbringen, ein Gebäude von der Größe der Zugspitze, also von unserem größten Berg in Deutschland, 2963 Meter hoch errichten und ein Gebäude, das, da müssten aber auch alle äh, Bewohner Berlins Platz drin haben. Also ein Riesengebäude. Es ist Wahnsinn, was diese Termiten
0: leisten. Das äh, wäre eng in der Tat. Ähm, was macht denn so ein Hochhaus für Termiten so interessant? Oder was ist das Besondere daran? Weil ich meine, die könnten sonst ja einfach auch sagen, oh, schöner Stein, ja. da gehe ich mal drunter.
1: Diese Hochhäuser der Termiten, die brauchen auch wirklich den Vergleich mit einem menschlichen, mit, auch mit einem modernen Hochhaus nicht zu scheuen. Also mhm. so ein Termitenhügel, das ist eben nicht nur ein Hügel, sondern der besteht auch innen aus einem ganz komplexen, ganz verschachtelten Labyrinth aus Kammern, aus Schächten, aus Gängen und dann auch in ganz vielen Stockwerken. Und diese Stockwerke, diese vielen Stockwerke, die sind durch viele Rampen miteinander verbunden. Also das gewährleistet auch, dass die Wege für die Arbeiter relativ kurz sind. Und das Baumaterial für die Außenhülle, die 60 Zentimeter dick sein kann, das ist so eine Mischung aus Sandkörnern, aus Erde und aus kleinen Holzteilen, und Bindemittel, also was bei uns Zement ist, mhm. das ist je nach Termitenart was sehr unappetitlich ist, nämlich entweder Speichel oder Kot. Mhm. Und aus diesem Gemisch, da formen jetzt die Termiten mit ihren Beinen, mit ihren Mundwerkzeugen so ganz kleine Klümpchen und die platzieren sie dann an der richtigen Stelle. Und wenn dieses Baumaterial mal ausgetrocknet ist, dann wird das hart wie Zement. Also die haben, die Termitenbauten, die haben so eine harte Außenhülle, da kannst du nur nicht mal mit einer Spitzhacke was machen. Da musst du wirklich schon zu Dynamit greifen. Und was ich wirklich sensationell finde, für einen ganz normalen großen Hügel, da verbauen diese Termiten, die gerade mal ein paar Milligramm schwer sind, 50 Tonnen Erde, also das ist das Gewicht von zehn Elefanten, das schaffen Termiten. Ein Grund, weshalb die auch
0: sagen, äh, ey, Hochhaus oder so ein großer Hügel ist für uns irgendwie gut, ist glaube ich auch, weil die so eine,
1: so eine eigene Klimazone quasi da drin haben. Oder? Die, haben eine eigene, die haben eine eigene Klimakammer eingerichtet, also das ist gut durchlüftet. Es ist in allen Stolken ist genügend Sauerstoff und es überhitzt auch nicht. Haben die einen Plan von dem Bau? Oder, oder wie, wie machen die das? Haben die ja, ja, das, das, das ist ja, das ist ja das Spannende. Also, wenn du dir jetzt mal, wir haben es ja vorhin gesagt, das höchste Gebäude der Welt anguckst, das Bushi Khalifa in mhm. Dubai. Ja, das kann ja nicht entstehen ohne eine langjährige Planung, ohne komplizierte mathematische Berechnungen. Da gibt es millimetergenaue Baupläne. Du brauchst dazu wirklich ein Heer von Spezialisten. Du brauchst Architekten, du brauchst Statiker, du brauchst Bauingenieure, Brandschutzexperten, Stahlbauer und so weiter. Alles Experten, die haben eine langjährige Ausbildung bzw. eine langjährige Erfahrung. Das sind alles Voraussetzungen, das haben Termiten nicht. Oder kennst du eine Termite, die ein Architekturstudium absolviert hat? Ich kenne eher wenige nee.
0: generell, aber
1: ja. <lacht> Und trotzdem haben eben die Termiten mit ihren Lehmwolkenkratzern mit integrierter Superklimaanlage -Klima eine Leistung erbracht, die ist wirklich mit dem Bau von dem Bushi Khalifa vergleichbar. Und vielleicht habe ich es nicht gesagt, Termiten sind auch noch blind. Die können also lediglich mit Düften und Klopfzeichen kommunizieren. Also eine sensationelle Leistung für ein kleines Insekt.
0: Und auch da kann ich nur wirklich dazu sagen, einmal äh, gucken, was für faszinierende Termitenbauten es gibt. In die Höhe gehen die teilweise auch ganz schmal, teilweise ganz breit, teilweise sind es so, äh, so naja, Häufchen möchte ich jetzt nicht sagen. Also sehr spannend, <lacht> äh, eine kleine Auswahl habe ich da auch schon mal rausgesucht, werde ich euch posten auf Instagram, äh, wie die Tiere ähm, so Und vor allen Dingen mehrere Millionen, du hast es gerade schon gesagt, leben in einem Hochhaus. Ähm, das hat was von der ganzen Stadt, die irgendwie da äh, untergebracht ist. Ähm, wir haben, um jetzt mal auf Städte zu sprechen zu kommen, ähm, in der vergangenen Folge, wie die Tiere kommunizieren, schon über ein sehr tolles Tier gesprochen, das nicht ja. nur eine tolle Kommunikation hat, sondern auch noch ähm, ja, ein spannendes Wohnleben, eine Wohnlandschaft unterirdisch baut. Präriehunde sind das, ne?
1: Genau, Brägerhunde, die unterirdische Millionenstädte bauen. Man muss vielleicht mal sagen, und die haben nichts mit einem Hund zu tun. Die wie Murmeltier Bellen, wie sind eine. Die, ne? Genau, die äh, entsprechen unserem europäischen Murmeltier. Und die leben in unterirdischen, ganz weit verzweigten Höhlensystemen. Die können sich über eine Gesamtlänge von 300 Meter erstrecken. Und diese Wohnanlagen, die sind so fünf Meter unter der Erde und die sind wirklich in verschiedene Kammern geteilt, die für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt werden. Also da gibt es Wohnzimmer, da gibt es Schlafzimmer, da gibt es eine Vorratskammer, da gibt es ein Kinderzimmer, da gibt es sogar Toiletten.
0: Aber nicht mit Wasserspülen.
1: Nein, das, das jetzt doch nicht, aber wo gerade beim Wasser sind, weil es auch in der Prärie wirklich auch mal kräftig regnet, da haben die um die Einschlupflöcher von ihren Bauten so 20 bis 30 Zentimeter hohe Regenschutzwälle errichtet. Damit wird verhindert, dass wenn es eine Überschwemmung gibt, dass diese unterirdischen Bauten unter Wasser gesetzt werden. Das heißt, also alles in allem, diese Präriehunde, die haben wirklich eine Wohnanlage der Luxusklasse. Und da wohnt dann jeweils immer eine Familie drin und macht sich das darin gemütlich? Genau, also ein Präriehundebau wird von so einer etwa 25-köpfigen, sagen wir mal, Präriehund-Großfamilie bewohnt. Ah, ja. Das ist ein Männchen, mehrere Weibchen und die gemeinsamen Kinder. Und die weiblichen Tiere, die weiblichen Jungtiere, die bleiben immer in der Familie. Die jungen Männchen, die müssen aber nach der Pubertät den Familienverband verlassen. Das heißt, die bauen in der Nähe ein neues Heim und gründen dann eine eigene Familie. Und da entsteht es wirklich mit der Zeit so ein riesiger unterirdischer Höhlenkomplex, also eine richtig unterirdische Großstadt. Aktuell ist die größte Präriehundstadt der Welt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua zu bewundern. Die ist 350 Quadratkilometer groß, hat eine Million Einwohner und früher, da ging es sogar noch eine ganze Nummer größer. Also die größte Präriehundstadt aller Zeiten, die wurde so um 1900 in Texas entdeckt hatte 400 Millionen Einwohner und hat sich über eine Fläche von 65.000 Quadratkilometern erstreckt. Dessen Gebiet das ist so groß wie Bayern. Das muss man sich mal vorstellen. So ein
0: großes Land wie Bayern im Prinzip, aber voll mit Präriehunden äh, <lacht> genau. oder unterwandert im Prinzip. Wobei wir wissen es nicht. Un
1: unter unterwandert von Präriehunden, das klingt doch sehr gut.
0: Bei uns nicht. sind es wahrscheinlich dann Murmeltiere, die unterwandert, äh, die das Unterwandert <lacht> Ja, Naja, gut. Also wenn ihr mehr über diese wunderbaren Präriehunde erfahren wollt, dann geht noch mal einen Schritt zurück im Podcast-Feed. Denn in der Folge, wie die Tiere kommunizieren, sprechen wir darüber, dass die auch ziemlich schlau sind, was, was Sprache so, so betrifft. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir vielleicht jetzt gleich auch ein Präriehund hören werden. Dann würde es das für mich sehr einfach machen, weil ich mich dann schon darauf eingestellt hätte. Jetzt jedenfalls kommt das hier.
1: Welches Tier klingt hier?
0: Und heute unsere Zeremonienmeisterin ist Kollegin Lina aus dem Bremen 2-Team. Hallo Lina.
2: Hallo ihr beiden. Na? Ist das ein okayer Titel, Hallo, den die ergeben hat? Ich finde ganz schön. Zeremonienmeisterin. Oder?
0: ja. Wie die Tiere äh, immer mit dem Spiel, welches Tier klingt hier. Und vor allen Dingen, äh, bevor du loslegst, müssen wir den Punktestand kurz aufdröseln. Weil wir wissen, es geht um viel wieder. und zwar, Daniel, 3 zu 1 für mich. 3 zu 1. Nee, das ist noch besser. Äh, wobei, nicht ganz. Äh, du hattest, ich, ich muss es nochmal anders erzählen, du hast die letzte Folge kommunizieren nicht mitgerechnet. Erstens, ah. genau, da habe ich nämlich das Chamäleon erraten. Deswegen steht es 3 okay. zu 2, aber. Es, du hast noch einen, den, den halben Punkt letztens. 3,5 steht es.
2: <lacht> Oder also gab es noch mal den halben okay. Punkt? Ich habe den mir auch aufgeschrieben. Ja.
0: Okay. <lacht> Weil Mario die Farbe des Eichhörnchens auch erraten ah, hatte. Ah, ja, stimmt. Ah, okay. Können wir den
2: weiter mitschleppen, Den Zusatzpunkt,
1: den, Zus den Zusatzpunkt. Oh, pff, ja, klar. Dann, müssen, dann schleppen wir jetzt okay. immer so einen halben steht.
2: Punkt mit.
0: <lacht>
1: naja, gut. Nein, na ja, gut.
2: Das soll dich ja anstacheln.
0: Es stachelt mich an, auf jeden Fall. Ähm,
2: ich habe jetzt ein neues Tier mitgebracht. Ja. Wollt ihr mal hören.
0: Mach mal. Ja, klar.
2: Also wieder super einfache Regel. Ne? Ich äh, lasse jetzt dieses Tier ertönen und wer am schnellsten errät, welches Tier das war, kriegt einen Punkt. Yes.
0: Oh Gott. <lacht> ist das eins oder sind das zwei? Oder ist das ein Jungtier das und ein Alttier? So.
2: Es ist eins im, im, im Vordergrund. Ähm, äh, tatsächlich hört es sich sehr viel drastischer an, als es aussieht. Ich ähm, spiele nochmal für euch ab. Und ich möchte gerne noch dazu sagen, dass es diesem Tier gut geht. <lacht>
0: ähm, okay, also jetzt muss ich aber nochmal fragen, müssen wir jetzt das erraten mit dieser hohen Stimme Sind's oder was? Das gefährliche? Ähm,
2: Tatsächlich oder ist da, das hier im Vordergrund. Achtung, wir hören nochmal das. Das im
0: Vordergrund, Vordergrund. okay. Das ja, ja, ja. Oh, das machst du sehr gut. Ich mache mal ein erster, erster, bevor oh. ich die erste Standardfrage stelle, die du normalerweise immer stellst, äh, geht es in eine Vogelrichtung? So überhaupt nicht. Gar nicht? Findest du nicht auch, dass das wie ein Vogel
1: klingt, Mario? Ich fand auch zuerst ein Vogel. Also gut, dann ähm, ein Säugetier? Ja. Ist das ein kleiner Löwe? Okay. <lacht> nee. Kommt es in Deutschland vor?
2: Nein. Ist das, geht es in die Richtung eines kleinen Löwens oder so? Es geht in die Richtung ähm, Plüschfaktor.
0: Oh. Oh äh, oh mein Gott, wir, ich habe das Gefühl, wir sind total auf dem... Auf dem, auf dem Holzweg gerade oder kommt da gerade ganz. Ist nicht.
2: aber auch grundsätzlich ein schweres Spiel, wie ich die letzten Folgen auch immer merke. Das ist wirklich schwer zu erraten, solche Tiergeräusche. Dass man Was das von, schon mit da Babys ausgesucht. von Anfang an eigentlich übt, Tiergeräusche zu erkennen, kann man in
1: er, Spiel ja. auf dieses Wissen nicht zurückgreifen. <lacht>
0: mmh, okay, gib uns einen Tipp. Genau, mach mal erst vielleicht die Größe oder so.
2: Oh, die Größe, tatsächlich ähm, habe ich dieses Tier noch nie selber gesehen mit mhm. eigenen Augen. Ähm, dieses äh, Tier hat aber ein sehr charakteristisches ähm, Essen. Das Tier, dann ist es irgendwie dann. Ist
1: irgendwas, was ist ja. das? Ja, es ist ist,
0: das?
2: Nee, es ist kein Ameisenbär. nee. Aber genau richtig, also ich verstehe warum du da drauf kommst. Es geht, ich mein in, die,
0: es geht also in die Richtung. Es
2: ist gerne eine bestimmte Art von Blätter.
0: Und die Blattschnadeame ist es nicht, weil die ist keine Koala. Es ist ein Koala.
2: Ernsthaft? Ja. Wollen wir es nochmal hören zusammen ja, jetzt mal. mit dem Wissen? Das ist ein Koala? Ja, also es, es war auch nicht so, dass ich das Geräusch hörte und dachte, da kommen sie bestimmt nie drauf, sondern dass ich dachte, ich hätte gerne einen Koala in der Sendung. <lacht> das, <lacht> das ist,
1: das ist genau der richtige oh, Ansatz God. von Wir hätten bei Blüschfaktor hätten wir eigentlich gleich drauf kommen müssen.
0: Ach. Okay, das heißt es wahrscheinlich ein, ein Jungtier irgendwie
2: oder ein, ein Jungkoala? Oder wie, kann, wie weißt du das? Oh, ihr seid die Experten. Ähm, nee, das das höre ich nicht ich raus. Nicht.
0: <lacht> ja, wobei, nee, wobei ich, kann mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich auch ein älterer Koala ist, der diese, diese Geräusche macht. Oh Gott. Äh, ja. ja. Damit steht es tatsächlich erschreckende vier. 1,5? Ja, 4,5 <lacht> zu 2 wieder zu, zu zwei. Mario. Weil da, da muss ich wirklich, da wäre ich nicht
1: drauf gekommen. Danke, Lina, für den Blüschfaktor.
0: Ja, vielen Dank, Lina, wirklich. Sehr oh Mann. Gern. Wir müssen mal irgendwie dealen, dass ich mal einfachere bekomme irgendwie. Wenn ich auch mal wieder eine <lacht> Chance habe in diesem Spiel. Ach komm. Ja gut, nächstes Mal vielleicht. So, aber was ich gut kann, ist äh, den Podcast abschließen, auch für einige Tiere. Äh, ist die Wohnung wichtig, haben wir in dieser Folge gelernt. Wie der Koala wohnt, ähm... Das klären wir vielleicht weil anderes, wie er, na vorbei, wie er lebt. Das klären wir tatsächlich schon in der nächsten Folge ganz kurz, ne Mario? Wir sprechen den Koala, ja. glaube ich, an in der nächsten Folge. Aber erstmal, bevor wir sagen, worum es das nächste Mal geht, kurz noch zum, zum Thema Wohnen. Also wie bei uns ein Rückzugsort der Sicherheit, wo sich aber auch wichtige Teile des Lebens abspielen. Teilweise knapp über der Wasseroberfläche, wie wir beim Biber heute gelernt haben. Und das Ganze in großartigen Bauwerken, in Hochhäusern, in Burgen, all das. Ähm, wobei wir haben jetzt noch gar nicht irgendwie über die spektakulären Vogelbauwerke und spektakuläre Nester und so weiter gesprochen. Ich glaube, das holen wir nochmal nach, oder Mario? Ja, müssen aber wir noch, aber oder?
1: ganz sicher, das, das reicht für, für einen eigenen Podcast. Ja, da da gibt es tolle Geschichten. Da gibt es auch tolle Geschichten.
0: echt Schönes und die schönen Nester muss man unbedingt auch besprechen. Wie die Tiere wohnen, war das jetzt erstmal, wie ich schon sagte, wir sind auch auf Instagram, wie die Tiere. Da gibt es dann die passenden Fotos im Laufe der Woche und äh, ihr könnt uns gerne schreiben, äh, ja, wie es euch gefällt, wo ihr uns hört oder falls ihr ein außergewöhnliches Tier kennt, über das wir sprechen müssten. übrigens ähm, zur letzten Folge ähm, kommunizieren haben wir eine nette Zuschrift von unserer Zuhörerin Katrin bekommen über ähm, Instagram, wobei wenn ich Zuschrift sage klingt das so wie eine Postkarte, aber es ist über Instagram gewesen. Sie hat zum Kakapo sich geäußert, äh, denn wir haben ja über diese BBC-Doku gesprochen mit dieser äh, Szene, wo der eine Kollege da irgendwie so angegangen wird von, von, von dem Kakapo. Ne? <lacht> ja. Und äh, du kennst bestimmt Douglas Adams, äh, großer ja. Kakapo-Fan. Und ein paar Anhalter durch die Galaxis, Autor. Also ich genau. Mit dem Namen, muss ich ehrlich sagen, konnte ich erst nichts anfangen, aber dann war es mir klar. Und da hat nämlich für das BBC-Radio, schreibt sie, oder hat uns den Link dahin geschickt, schon mal so, ein, so, ein, so eine Serie dazu gemacht und vor allen Dingen auch ein Buch rausgebracht. Last Chance to See. Die Letzten ihrer Art. Das empfiehlt, Die Letzten ihrer Art, genau. genau das Tolles em, Buch. Das empfiehlt sie uns auch und hat vor allen Dingen auch den Link mitgeschickt zu einem lustigen Vortrag. Ich habe mir den noch angeguckt von Douglas Adams auf YouTube. Kann man finden, wenn man auf YouTube einfach Douglas Adams angibt und Parrots vielleicht noch. Also ähm, sehr amüsant von ihm und lohnt sich wirklich. Geht oder geht auf unser Instagram-Account, da findet ihr den Link, den hat sie dann netterweise gepostet. ja also Vielen Dank dafür, wenn ihr sowas auch habt, schreibt uns gerne. Vielleicht in zwei Wochen auch wieder, dann sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Wie schon gerade gesagt, unter anderem der Koala wird vorkommen, denn wir sprechen über das Thema Schlafen.
1: Schlafen, träumen, ja. was alles, was dazugehört.
0: Alles, was dazugehört, wie immer in der ARD-Audiothek, da könnt ihr uns ganz einfach abonnieren und verpasst dann auch keine Folge. Wir sind aber auch auf bremen2.de und so weiter, da geht das auch. So, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Ciao. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen
1: 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.